Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HRW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im November 2019 Lars Zimmermann, Zimmermann bei uns im Podcast. Oh Mann, oh Mann. Ähm, diesmal wieder vor Live-Publikum im Games Lab der HRW Hamburg und am Vorabend der Campus Innovation. Ich grüße dich, Lars. Hallo. Du hast, glaube ich, vorab schon mal reingehört. Wir haben uns auch vorher unterhalten, wie das hier so ungefähr ablaufen wird bei uns in der Unterhaltung. Deswegen mein Vorschlag, dass du dich direkt selbst vorstellst, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer und die Menschen hier im Raum dich auch selbst kennenlernen. Und dann steigen wir ab da ein. Also bitte. Alles klar, mache ich. Also Lars Zimmermann heiße ich und äh, ich bin äh, Künstler, Designer und äh, Aktivist und ich mache sehr viele verschiedene Projekte, aber ich würde sagen, mehr als 90 Prozent drehen sich immer um dieselben Fragen und zwar kombinieren die Fragen der Nachhaltigkeit, vor allem der Kreislaufwirtschaft, also das ist im kürzest, der kürzestmöglichen Form kann man sagen, ist eine Wirtschaft ohne Müll. Und äh, das wird immer kombiniert in meiner Arbeit mit dem Thema Openness. Also Open Source, wie ein Open Source Hardware oder Open Source Software oder ein Open Education. Äh, und ich mache wirklich sehr viele verschiedene Dinge. Also ich schreibe Artikel in Büchern oder Blogposts. Ich entwickle äh, Produkte äh, oder äh, aktivistische Aktionen auf der Straße. Und äh, vor allem letztes Jahr habe ich auch relativ viel in der Bildung gemacht. Unter anderem äh, hatte ich eine Gastprofessur an der Hochschule der Bildenden Künste. Saar im Saarland und habe dort äh, mit Produktdesign-Studierenden äh, Open-Design-Produkte entwickelt, die zirkulär gestaltet waren und ich habe auch relativ viel an Schulen gemacht oder an einer Schule zum Thema, wie kann man Nachhaltigkeit und Aktivismus äh, in den Kunst- und äh, auch naturwissenschaftlichen Unterricht reinbringen. Und weil ich ein Openness-Mensch bin, gibt es natürlich all die Dinge, die dort äh, gezeigt wurden oder die dort entstanden sind, äh, komplett durchdokumentiert auf verschiedenen Webseiten und ich lade jeden Menschen ein, sich da durchzuklicken und die Ressourcen zu nutzen. Da kommen wir auch gleich noch zu, weil die Webseiten sind ja durchaus vielfältig. Die müssen wir vielleicht auch einmal sortieren. Ähm, wenn es dich nicht stört, würde ich dich aber, also wenn du das so beschreibst, du bist ja der Mensch, du hast irgendwie die Nische in einer Nische in einer Nische so ein Stück weit für dich entdeckt und verknüpfst die dann auch noch miteinander. Wie bist denn du da gelandet? Also ähm, ganz naiv nachgefragt, bist du irgendwann im Alter von 17 Jahren aufgewacht und hast gedacht, genau das möchte ich machen, und dann darauf, äh, um dann darauf hinzuarbeiten? Oder wie entwickelte sich das so bei dir? Ich wusste immer, dass ich Künstler sein wollte oder sein werde in meinem Leben. Und in meiner Kunst habe ich mich, als ich nach dem Studium damit angefangen habe, mit Ökonomie befasst. Also es ging mir darum, irgendwie Wege denkbar zu machen, auf denen vielleicht irgendwann mal ein dritter Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus entstehen könnte. Irgendwie so da ein bisschen zu experimentieren mit Settings. Und die, das kann ich gleich tatsächlich noch erzählen. Und eine der wichtigsten Inspirationsquellen damals war die Wikipedia dafür. Denn äh, die Wikipedia hat sehr deutlich vor Augen geführt, wie halt neues Wissen so äh, unfallmäßig entsteht und nicht am Schreibtisch erzeugt wird. Und das Beispiel ist, hätte man 1999 100 Ökonomen in einen Raum gebeten und sie gefragt, hey, wir wollen eine Online-Enzyklopädie haben. Äh, wir haben zwei Wege. Einmal, wir stellen ganz viele Experten ein, bauen Gebäude, setzen die da rein und die schreiben das. Das hat ja Microsoft damals gemacht mit der Encarta. Oder wir haben hier dieses Tool, das heißt Wiki und wir bitten Menschen weltweit vernetzt, freiwillig eine Enzyklopädie zu schreiben. Dann hätten halt 1999 99 von diesen 100 Ökonomen gesagt, natürlich funktioniert das Encarta-Modell. Eine Person weiß es vorher immer besser, 
aber das ist einfach der Querulant, der existiert und es ist schwer zu wissen, ob das der Idiot ist oder der äh, Mensch mit der Weisheit. Äh, und ein paar Jahre später haben wir gesehen, wow, die Wikipedia funktioniert und das hat äh, unter anderem in der Ökonomie relativ viel ähm, aufgewirbelt. Zum Beispiel musste das gesamte Menschenbild auch deswegen angepasst werden. Vorher gab es ja viel stärker noch den Homo economicus, wo alles rational erklärt wird und plötzlich sah man, hey, Menschen folgen auch anderen Motivationen als äh, schiere Rationalität und das hat sozusagen neue Wissen nach sich gezogen und es gibt ja unendlich viele äh, Aktivisten oder Utopisten, die aus der Wikipedia so viel Inspiration rausgezogen haben, weil sie halt uns einfach gezeigt hat, mit dem Digitalen kann man das Zusammenleben der Gesellschaft anders gestalten. Und das war auch eine Inspirationsquelle für mich. Und es ging darum, sozusagen ähm, Projekte zu schaffen, die halt nicht äh, neues Wissen über Wirtschaft am Schreibtisch erzeugen, sondern Settings kreieren, in denen dann Leute vielleicht Handlungen anfangen auszuführen, die man vorher noch nicht so richtig ausgeführt hat. Aus Handlungen werden Geschichten und aus Geschichten wird Wissen. Und eines meiner ersten Projekte drehte sich damals um Kreislaufwirtschaft. Und das hat nie so richtig funktioniert. Aber ich habe es immer äh, Stück versucht weiterzuentwickeln und weiterzuentwickeln. Es ist längst nicht mehr das, was das erste Projekt mal war, aber das Thema Kreislaufwirtschaft in Verbindung mit Openness ist irgendwie immer gleich geblieben äh, über die letzten zwölf Jahre und Stück für Stück komme ich da voran, habe ich das Gefühl. Mhm. Das macht den Eindruck. Ähm, ich würde aber vorher, wenn, dich, wenn das für dich in Ordnung ist, einmal, ähm, wie schon angekündigt, einmal deine Webauftritte sortieren. Ich glaube, das hilft Zuhörerinnen und Zuhörern ungemein, da so eine Art Lesehilfe von dir zu bekommen. Was, 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 findet, was findet Mensch wo? Ähm, genau, mach das ruhig erstmal. Sehr gerne. Also äh, ich habe äh, vorgestern meine Steuer gemacht und habe festgestellt, dass ich letztes Jahr äh, über 500 Euro für Hosting ausgegeben habe bei Strato. Das heißt, ich hatte extrem viele Webseiten mhm. und habe aber am Anfang des Jahres die alle mal zusammengeschrumpft und irgendwie eingedampft. Und jetzt gibt es nur noch so drei Hauptwebseiten. Äh, und die erste davon ist äh, mifactory.de. Das mhm. ist äh, die Seite von unserer ähm, Agentur für Open Design und Aktivismus und da finden sich hauptsächlich äh, Dokumentationen von Produkten, auch ein bisschen Theorie, aber hauptsächlich Theorie, die sich um das Design dreht und dort finden sich zum Beispiel auch äh, über 20 Dokumentationen von äh, nachhaltigen Workshops zum Thema nachhaltige Stadt, äh, die man mit Kindern machen kann und vieles, vieles mehr. Dann gibt es die Seite äh, opencircularity.info und die benutze ich ähm, vor allem für Vorträge. Ich habe Anfang des Jahres aufgehört, äh, endlich Slideshows zu machen bei meinen Vorträgen, sondern mache für jeden Vortrag immer eine, eine Webseite, die ich dann so durchscrolle, weil ich als Openness-Mensch relativ viele Ressourcen erzeuge und die sitzen dann da so im Netz. Und warum soll ich die Bilder dann alle nochmal raussuchen und irgendwie in eine PowerPoint packen, wo dann hinterher die Leute alle zu mir kommen und müssen dann fragen, hey, kannst du uns das teilen oder kannst du nochmal uns die Links per E-Mails schicken? Und ich habe einfach äh, auf diesen Webseiten immer oben den Link von der Seite, die ich gerade durchscrolle und bitte dann die Leute einfach Foto zu machen, dann können Sie zu Hause äh, das nachklicken oder während ich den Vortrag halte und dann können Sie sich da durchscrollen und sagen, die Links, die ich vorne öffne und durchspreche, direkt live mitklicken oder vorauseilen oder nacheilen und so weiter. Da findet sich eben vor allem auf dieser Open Circularity Seite alles das, inklusive den Newsletter, den, den wir verschicken mit all den Dingen, die wir immer erzeugen. Und dann gibt es noch so eine Seite, die gerade äh, für den ganzen Rest äh, herhalten muss und das ist einfach lastzimmermann.de sozusagen, mhm. ähm, die habe ich schon am längsten und da gibt es eben zu allen möglichen Themen auch Sachen. Und immer wenn ich nicht weiß, wohin jetzt damit, dann packe ich das noch auf lastzimmermann.de. Der eigene Name als Resterampe. Alles klar. Wenn, oder ich habe mich vorbereitet für das Gespräch heute. Ähm, vielleicht merkt man es nicht, aber ich habe. Und ähm, 
ich habe überlegt, wann so das erste Mal war, dass ich mit dem, mit dem Gedanken, dass digital oder open und Nachhaltigkeit oder Sustainability, je nachdem welchen Begriff man dann im Netz suchen möchte, zusammenhängen, irgendwie wie aufpoppt. Und ich habe die eine vage Erinnerung, dass das schon früher auch ab und zu mal kam, also dass, dass Dinge irgendwie effizienter werden dadurch, dass man sie im Netz macht oder mit dem Netz macht oder sie irgendwie miteinander vernetzt und dass sie dadurch auch nachhaltiger werden, aber meistens ging es ja nicht so richtig darum. Und für mich war so einer der Meilensteine, ich glaube im Laufe des letzten Jahres war das so die, die Bits-und-Bäume-Konferenz, wo das dann auch nochmal eine andere Breitenwirkung als als Thema bekam. Ist das auch so dein Eindruck oder würdest du mir da hart widersprechen und ähm, das, das anders sehen, anders zeitlich einsortieren? Das Openness und Nachhaltigkeit zusammenkommen, mhm. die Frage. Ähm, ja, weiß nicht. Würde ich dir weder widersprechen noch besonders zustimmen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Thema äh, im Wachsen ist oder im Niedergang ist. Mhm. Ich habe das Gefühl, es plätschert auf derselben Ebene so vor sich hin seit ein paar Jahren. Ich glaube, irgendwann war es mal ein bisschen stärker, weil ich meine, äh, dieser ganze Openness-Diskurs ist ja so am stärksten in meiner Wahrnehmung gewesen, so äh, in den frühen 2000er Jahren und dann so 2011, 12, 13. Und ich glaube, das war vor allem so ein, Unfall, weil damals das Web halt noch nicht so richtig wusste, wie man halt mit, wie man halt Urheberrecht durchsetzt und so mhm. weiter. Ja, wir hatten noch nicht diese Plattformen, die das Web praktisch, die heute das Web sind. Ja, wir hatten ja noch wirklich ein offenes Web und so weiter. Und alle Leute dachten damals irgendwie, hey, mit dem Internet kommt irgendwie, wird jetzt alles open, open everything. Es gab in Berlin damals eine Community, so eine, ähm, Mixed Community und die hatte über 300 äh, Mitglieder und die haben sich, glaube ich, einmal pro Woche, ich war selbst nie dort, zu einem Treffen äh, gehabt in so einem äh, im New Thinking Store in Berlin und alle Leute waren überzeugt, dass äh, Openness jetzt sozusagen der neue Pfad ist. Inzwischen ähm, sehen wir, dass die Openness-Bewegung extreme Nachwuchsprobleme hat, weil die jungen Menschen halt von vornherein in einem Web aufgewachsen sind, was Closed Source komplett mhm. gelernt hat. Ja, Also YouTube fummelt gar nicht erst mit Creative Commons Lizenzen rum, obwohl ich glaube, die haben das vor ein paar Wochen, ich muss nochmal nachschauen. Also ich, ja, also würde ich milde widersprechen oder zumindest ergänzen, dass ich glaube, zumindest zu der Zeit, wo ich noch in Hochschullehre war, konnte man auch bei YouTube die CC-Lizenz einstellen. Also nicht nur die Standard-YouTube-Lizenz. Ich meine, das wäre auch noch so. Stimmt. Und das war zwischendrin weg. Ich glaube, jetzt ist ja, es wieder da. Ist wieder ich da. Bin ich sicher, ja. Finden wir raus. Aber erstmal, so diese, dieser Openness-Diskurs war deswegen, glaube ich, sehr viel stärker. Und heute, wenn man hinkommt, haben die Leute halt, wie ich schon sagte, so Nachwuchsprobleme oder sind mhm. alle so ein bisschen in dem Alter, in dem wir hier sind, in der Regel so, so Mitte, Ende 30 und darüber hinaus. ja, Weil das wir waren halt damals jung, als die Openness da war. Und ich finde das total dramatisch erstmal. Ich weiche gerade ein bisschen vom Thema ab. Mhm. Aber ich finde, wir müssen irgendwie dahin zurück und äh, jungen Menschen irgendwie Wege eröffnen, das, das offene Web zu erleben und kennenzulernen und die Potenziale, die da drin stecken. Und irgendwie ist, steckt in mir Hoffnung, dass das vielleicht demnächst nochmal geschieht, dass vielleicht der RSS-Feed wieder entdeckt wird und so weiter. Ja. Und natürlich gab es, jetzt, jetzt schweine ich den Bogen zur Nachhaltigkeit, es gab ja auch dann in dieser, ähm, in dem Zuge dessen auch so eine Open-Design-Bewegung damals und natürlich auch eine Nachhaltigkeitsbewegung, die auch das Web für sich äh, in Anspruch genommen hat. Und Leute, die empfänglich sind für einen Openness-Mindset, sind auch meistens empfänglich für ein Nachhaltigkeitsmindset. Also gab es auch damals schon so viele grüne Blogs und ein paar Dokumentationen von grünen Produkten auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich würde nicht davon ausgehen, zu denken, dass es gewachsen ist. Irgendwie. Mhm. Ähm, jetzt hat ja die geneigte Zuhörerin, der geneigte Zuhörer auch zumindest schon mal ein paar Begriffe von dir gehört, die vielleicht so einer Mini-Definition vielleicht bedürfen. 
weiß nicht, ob du jemand bist, der Definitionen wirklich mag, aber ich habe mir zum Beispiel auf deiner Website aufgeschrieben, was sowas wie Open Design, Open Hardware ist, glaube ich, also ist eins deiner, deiner Standbeine, wenn man so möchte. Ähm, hast du da eine, wenn, wenn dich jemand fragt, in, keine Ahnung, bei einer Party am Freitagabend und noch nie was vom Thema gehört hat, wie erklärst du das in ein, zwei Sätzen, was das ist? Das Schöne an Open uh, Source Hardware ist, dass es eine Definition gibt. Aha. Und uh, ich glaube, die Definition ist Open Source Hardware ist Hardware, deren ähm, Baupläne geöffnet sind, so dass jeder sie studieren kann, jeder kann sie kopieren, jeder kann sie modifizieren, also verändern, jeder kann sie einsetzen, um die darin beschriebene Hardware zu bauen. Und all diese Dinge darf man auch kommerziell machen. Ja? Also man darf sowohl die Pläne verkaufen, als auch die Hardware, die darin beschrieben ist, bauen und hinterher äh, verkaufen. Das ist sozusagen der erste Satz der, der, der Open-Source-Hardware-Definition, die komplett abgeleitet ist von der Definition von Open-Source-Software. Mhm. Und Open-Design? Bisschen schwieriger, glaube ich, ne? Genau, Open Design ist schwieriger, da gibt es keine richtige klare Definition, zumindest gibt es keine Instanz, die so richtig da das Sagen hat oder der alle sozusagen nickend folgen. Es gibt Open Design, was zum Beispiel unter Non-Commercial-Lizenzen läuft, also sozusagen das Design ist zwar veröffentlicht und es wird auch den Endkonsumenten ermöglicht, damit irgendwas zu machen, aber niemand darf das aus kommerziellen Gründen machen. Und das beißt sich natürlich nun mit der Open-Source-Hardware-Definition, die ja immer explizit kommerzielle Nutzung ermöglicht. Und ich glaube, der Open-Design-Begriff wurde, oder ich weiß es, er wurde eingeführt von Ronan Kardashian. Das ist ein Designer, der in Berlin wohnt und der hat, glaube ich, 2005 seine Diplomarbeit geschrieben und hat in dieser Diplomarbeit den, ähm, den Begriff Open-Design geprägt und dazu eine Methodologie entwickelt, die, wenn ich das richtig äh, verstehe, sehr inspiriert war von den damals noch sehr neuen Te digitalen Fabrikationstechnologien, also CNC-Fräse, 3D-Druck und so weiter. Mhm. Und so sind auch Ronins Designs, ja, dass man sozusagen eigentlich den Pfeil nur rumschicken kann und jeder kann irgendwie dann in das nächstgelegene FabLab gehen und sich das irgendwie dort selbst ausdrucken oder aus der CNC-Maschine rausfallen lassen. Ähm, und so war das damals inspiriert, eben nicht so sehr von von einer, von einer Openness-Diskussion im Sinne von Open-Source-Software, sondern mehr einer Openness-Diskussion im Sinne von, dass jetzt äh, auch normalsterblichere Menschen Zugang zu Produktionsmitteln haben, die halt so ein Möbelstück äh, erzeugen oder so. Ja. ja, das erinnert mich. Ich glaube, irgendwann, wann war das, 60er, 70er, gab es doch den italienischen Möbeldesigner, der seine Pläne auf was. Hast du den Namen auf Tasche? Bestimmt. Enzo Mari. Ja, den suche ich. Okay. Aber sowas gab es auch schon äh, noch früher. Ja. Ja. Es gab, ich, da kenne ich gerade den Namen des Designers nicht, aber äh, schon im Bauhausumfeld gab es einen Designer, mhm. der so Rohrmöbel entwickelt hat, die mhm. so waren, dass jeder die DIY zu Hause erzeugen kann. Ja. Okay. Auf deiner Website findet man, oder auf deinen Websites findet man auch Circular Design. Nochmal was anderes, ne? Genau. <lacht> Möchtest du sagen was? <lacht> Genau, also mich interessiert dieser ganze Diskurs von Openness, vor allem in Kombination mit ja. dem Diskurs von Circular Design. Also Circular Economy ist gerade so das neue Bas oder der neue Begriff, unter dem etwas verhandelt wird, was wir in Deutschland in Teilen schon seit über 30 Jahren verhandeln und wir haben dafür die meiste Zeit den Begriff Kreislaufwirtschaft ähm, benutzt. Es gibt eben immer, kennt ihr ja auch, kennst du auch, es gibt immer wieder neue Begriffe für ähnliche Dinge und die neuen Begriffe markieren, was sich in den letzten fünf, sechs bis zehn Jahren verändert hat. Man wird alten Ballast los und kann so neue Ideen mitnehmen und gerade ist halt Circular Economy der aktuelle Kofferbegriff, der alle einlädt mitzukommen. Und das bedeutet aber im Grunde, dass man ähm, 
die, die Dinge so gestaltet, dass man am Ende Müll so weit wie möglich vermeidet. Da gibt es eben verschiedene Strategien, die man aufeinandersetzt. Und das Erste ist, man versucht, die Dinge möglichst langlebig zu gestalten. Das heißt, sie sind zum Beispiel leicht reparierbar. Man kann Gehäuse öffnen, Einzelteile austauschen, die Einzelteile sind verfügbar und so weiter. Dann sind die Produkte reusebar, also wiedernutzbar, vielleicht durch modulares Design. Einzelne Teile wie Motoren kann man rausnehmen und in was völlig anderes einsetzen, um die Lebensdauer zu erhöhen. Wenn dann äh, der Verfall doch schon weiter fortgeschritten ist, gibt es dann noch die das Stadium des äh, Refurbishment, wo man dann das Ganze zurückgibt in eine Fabrik und dort vielleicht nochmal die Einzelteile gerettet werden, aber nochmal komplett industriell aufbereitet werden. Und wenn all das nicht mehr funktioniert, ist das Produkt so gestaltet, dass es zu 100% recycelbar ist. Also es sind nur Materialien ausgewählt, die sich kostengünstig und leicht recyceln lassen und die sind so miteinander kombiniert, dass man sie schnell voneinander trennen kann. Also man vermeidet eventuell Kleber, die es schwer machen, einzelne Kunststoffteile wieder voneinander zu trennen, sondern hat dann vielleicht eher Schrauben oder andere Verbindungstechniken. Und so kommt man eben dazu, dass man Müll möglichst vermeidet und die Ressourcen lange, lange in einem Kreislauf hält. Und wenn man darüber nur eine Weile nachdenkt, dann fällt einem irgendwann auf, dass man dafür sehr viel Transparenz braucht. Ja, Wenn ich jetzt ein langlebiges Produkt habe und es geht irgendwie am anderen Ende der Welt kaputt in Indonesien, wie kann dort der indonesische Reparateur oder die indonesische Reparateurin wissen, was jetzt der richtige Weg ist, das zu reparieren? Also kommt man darauf, man braucht sehr viel Transparenz. Transparenz kann alle diese vier Stufen vom um, Repair zum Reuse, zum Refurbishment und zum Recycling perfekt unterstützen oder überhaupt das ermöglichen. Und wenn man das erklärt, dann nicken immer alle und weil es ist total einleuchtend. Aber wenige Sätze später geht es dann schon um äh, Betriebsgeheimnisse und Patente und so weiter. Also können wir uns irgendwie Transparenz nicht leisten und damit ist eben auch die Kreislaufwirtschaft oder Kreislaufdesign hinfällig. Und da kommen wir halt und komme ich ähm, mit all den Leuten, die daran auch arbeiten, eben mit Open Source um die Ecke. Weil in Open Source haben wir genau das. Wir haben Transparenz in den Bauplänen. Alle Leute können sie einsehen, modifizieren, damit arbeiten und eben auch kommerziell damit Geschäfte machen, denn nur so äh, macht man damit wirklich ähm, einen größeren Fußabdruck in der Gesellschaft. Und in Open Source haben wir vor allem eins, wir haben funktionierende äh, Businesses, also Geschäfte, die, es, die erfolgreich sind, nicht trotz dessen sie Open Source sind, sondern weil sie Open Source sind. Ähm, und also könnte das eigentlich so der Königsweg zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft sein. Und diesen Diskurs äh, versuche ich und versuchen andere mit Kräften in die Welt zu stemmen. Und es ist halt gar nicht so schwer, äh, äh, es ist gar nicht so leicht, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, du lässt es nur leicht aussehen. <lacht> ja, mhm. äh, weil, äh, klar, Kreislaufdesign kann man irgendwie noch verstehen, ja, mhm. aber äh, das das die Produkte, die uns umgeben, bei den allerwenigsten macht es irgendwie Sinn, dass wir einfach die jetzt den Bauplan ins Netz stellen, eine offene Lizenz dran ballern und dann sind wir fertig. Weil die wenigsten Produkte sind dafür gemacht, dass sie als Open-Source-Produkte auch äh, in der Community, in einem offenen Ökosystem und vor allem als Business funktionieren. Ja, man muss irgendwie das Produkt selber nochmal umgestalten, äh, so dass es auch als offene Plattform funktioniert. Wenn wir uns zum Beispiel berühmte Open-Source-Hardware-Projekte anschauen oder das berühmteste wie den Arduino, der ist halt so groß und erfolgreich, weil der Open Source ist. Ja. Deswegen ist er das Produkt, was er ist. Oder WordPress, dieser äh, unglaublich erfolgreiche Open Source Software Plattform, mit der jeder Mensch sich durch wenige Klicks eine Webseite generieren kann, ist erfolgreich, weil es Open Source ist. Ja. Äh, und da muss man irgendwie hin. Man muss nicht nur das zirkuläre Design verstehen, sondern man muss auch noch Open Design verstehen und diese beiden Dinge zusammenbringen. Und das bringt dann vielleicht eine ganz neue Form von Produkten hervor. Das ist das, was mich interessiert in meiner eigenen Arbeit, wenn ich versuche, Produkte zu entwickeln. Und das ist das, was 
dass ich vor allem auch versuche zu erklären über die Ressourcen, die ich online stehen habe, zu äh, wie designe ich ein Business Model für ein offenes Ökosystem, ähm, bis hin zu welche Verbindungstechniken nutze ich, wenn ich irgendwie einen Stuhl äh, baue. Mhm. Das versuche ich irgendwie zusammenzubringen und zu erklären. Okay. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich mal schnell von dir innerhalb von einer gefühlten fünf Minuten, zehn Minuten, so einmal einen Rundumschlag, was die Begriffe angeht und wo die Verschränkung ist in der Theorie. Dann ist der nächste Schritt eigentlich zu fragen, was du tatsächlich in der Praxis da dann tatsächlich machst. Also wie, wenn du sagst, du machst, ähm, du versuchst, beide Themen miteinander zu verschränken, zum Beispiel in einem Bildungsangebot. Hast du da so ein, so ein prototypisches Beispiel, anhand dessen irgendwie die verschiedenen Aspekte, die wir gerade hatten, einmal sichtbar werden? Also ich habe in den letzten Jahren äh, gemeinsam mit anderen verschiedene Projekte gemacht, aber du äh, willst vielleicht auf eins hinaus. Ich lasse die anderen mal kurz zur Seite und erwähne nur, dass äh, wir letztes Jahr ein total schönes Projekt hatten. Das hieß der Palast der Projekte. Und das Ganze äh, ist auch dargelegt in einem, auf, in einem Text auf meiner Webseite, was da der Hintergrund ist. Und der Text heißt äh, Make Nachhaltigkeitsbildung nachhaltig. Äh, ein ich habe eine Inspiration für die Wahl des Titels für den heutigen Abend. Genau. Mhm. Und das beginnt einfach mit der simplen Analyse, wenn man irgendwie äh, mal schaut, wo wenn Kreativitätsworkshops mit Kindern stattfinden, wo sie irgendwas basteln oder bauen, dann funktioniert das viel zu oft so, dass man vorher irgendwie in einen Euroshop geht oder irgendwo sonst hin und kauft viele bunte Materialien und Kleber und dann baut man da irgendwas mit Plastik und man hat eine große Party und die Fetzen fliegen und die Schnipsel und der Kleber äh, duftet durch den Raum und dann haben die Kinder irgendwas äh, am Ende in der Hand, was so mäßig gut aussieht, für das sie sich vielleicht noch eine Stunde interessieren, was sie da mit nach Hause nehmen dürfen und dann werfen die das irgendwann zu Hause in den Müll und vor allem dort, wo man den Workshop gemacht hat, sind die Mülleimer komplett voll mit diesen Restmaterialien. Ja? Und das ist halt eine Riesenkatastrophe, vor allem, wenn dann noch so elektronische Bauteile dazukommen, habe ich alles schon gesehen, dann liegt so nach einer halben Stunde Workshop liegen so 20 Motoren im Müll. Ja? Mhm. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass äh, diese Generation, die jetzt gerade zur Schule geht, die Gestalter der nachhaltigen Welt von morgen sind, und die lernen, okay, wenn ich kreativ bin, dann heißt es, ich kaufe jede Menge Materialien und verwandle das in so eine Art Sektparty, in irgendeinen Crap und vor allem ganz viel Müll und hinterher haben alle so ein bisschen den Kater. Wie sollen die irgendwie dahin kommen, diese nachhaltige Welt zu gestalten? Und deswegen haben wir in diesem Projekt, das hieß der Palast der Projekte, die Chance gehabt, 17 verschiedene Workshops zu erfinden, die sich alle um einen anderen Aspekt der nachhaltigen Stadt der Zukunft drehen und die aber vor allem noch alle in den Mitteln, die sie einsetzen, selber nachhaltig sind. Also Und jeder Workshop ist einmal komplett durchdokumentiert. Das heißt, man kann wirklich in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung nacherleben, was wir da gemacht haben und das so direkt nutzen und sehen, wie man eben komplett müllfrei und modular zum Beispiel Dinge mit Kindern erfinden kann. Und wir haben dort die verschiedensten Sachen gemacht. Soll ich zwei, drei Beispiele geben? Sehr gerne. Okay. Also äh, ein Workshop, das den... Kann ich sagen, das ist super. <lacht> den ich ganz äh, toll fand. Da hatte ich einen Gast, Tim van der Lu, ein sehr cooler Typ. Mhm. Und wir sind äh, über die Straßen Berlins gezogen und haben von den Laternen diese Poster abgeschnitten. Gibt es in Hamburg vielleicht auch, ne? Schicht auf Schicht auf Schicht. Mhm. Und irgendwann ist das so ein, so ein Block solides Material. Und die haben dann die Kinder von den äh, Laternen geschnitten und haben die dann äh, klein gehäckselt, klein gemahlen, bis Pappmaché draus wurde. Und dann haben wir daraus Bioplastik gekocht. Das geht, mhm. wenn man einfach so ein paar Additive hinzufügt. Und dann haben wir aus, diesen, aus dieser Bioplastik ähm, äh, Leuchten gebaut. Ja? Also sozusagen Urban Mining Prozess. Oder in einem anderen Workshop haben wir äh, mit ähm, einer modularen Bautechnik, eine 1-Euro-Mehlwurm-Farm in der Klasse gebaut. Und das war auch ganz interessant, weil man kann das Video nämlich sehen, wie wir die bauen. Ich habe die immer 
also die Kamera steht vor mir, die ganze Klasse steht dahinter und ich habe immer einen Schritt vorgebaut. Dann haben, die, haben wir das Video gestoppt und die Klasse hat den Schritt nachgebaut. Mhm. Dann haben wir sozusagen den nächsten Schritt vorgebaut, die Klasse hat nachgebaut. Während ich das den Schülern zeige, entsteht auch dieses YouTube-Video, wo man halt sieht, wie wir diese Mehlwurmfarm bauen. Und dann haben wir in dieser Mehlwurmfarm halt Mehlwürmer gezüchtet und am letzten Tag haben wir dann halt mit Insekten in der Schule gekocht und gebacken und hatten dann halt so ein großes Buffet. Und haben ich wollte gerade fragen, wofür man eine Mehlwurmfarm braucht, aber dann hat sich auch das jetzt erschlossen. Okay. Insekten essen ist eine sehr nachhaltige Quelle für Proteine zum mhm. Beispiel und deswegen, um das Thema Insektenessen auf die Agenda zu bringen, haben wir da halt in der Schule dann Insekten gezüchtet und hinterher gekocht und gegessen. <lacht> ähm, vielleicht noch, ähm, obwohl zwei reichen erstmal, sind insgesamt 17, doch eins will ich noch erwähnen. Mhm. Und das finde ich ganz interessant, äh, man, dass man mit Schülern auch sich trauen kann und aktivistisch unterwegs sein kann. Wir hatten einen Workshop, da ging es um die autofreie Stadt und da hatten die Schüler dann wirklich die Aufgabe, irgendwann ihre eigenen aktivistischen urbanen Interventionen zu erfinden, mit denen sie so Greenpeace-mäßig aggressiv für die autofreie Stadt werben. Und das funktioniert. Und äh, ein, eine Gruppe hat dann zum Beispiel so einen Papphasen gebaut, der war gefüllt mit äh, Luftballons, in denen wiederum Ketchup drin war. Und der Papphase wurde dann auf die Straße gestellt und dann kommen halt Autos, fisch, Matsch und dann ist so ein großer Blutfleck auf der Straße und man weist darauf hin, dass Autos sozusagen der natürliche Feind des Wildlebens in der Stadt sind. Ja. Ähm, und äh, der Abschluss des ganzen Projektes war eine äh, Demonstration, wo wir dann mit äh, den 450 Schülern der Klasse einmal rasselnd durch Kreuzberg gezogen sind und für die Ökostadt demonstriert haben. Genau. Das sind ja dann auch Projekte, nur so als Randbemerkung. Ich habe eben erzählt, ich bin vor kurzem nach Berlin gezogen. Da funktioniert das, glaube ich, äh, funktioniert das anders. Aber als jemand, der irgendwie zumindest eine Zeit seines Lebens in Hamburg sozialisiert wurde, so in den letzten acht, neun Jahren, ähm, Hast du ab und zu dann auch Eltern, die bei dir auf der, die, die sich bei dir melden und fragen, sagen wir mal, mein, mein Kind hat Albträume, weil der Hase überfahren wurde und ähm, oder ist das was, womit du dann auch spielst? Kommen die oder landen die Kinder automatisch, wie soll ich sagen, landen die bewusst bei dir, weil die Eltern wissen, ah, die, die sind hart im Nehmen oder die, die können das ab, auch mit den Mehlwürmern und all diese Sachen? Oder ist das was, wo was, also weißt du, worauf ich so hinaus will? Also ist jetzt so für, für ist vielleicht nichts für Helikoptereltern, was du da machst? Kam noch nie vor. Also okay. die Kinder sind in der Regel immer super, super glücklich hinterher. Und das ist ja das Wichtigste, glaube ich, für die Eltern, wenn so ein strahlendes Kind nach Hause kommt. ja. Und so richtig gefährlich, was wir da machen, ist es ja nicht. Also das war eine fünfte mhm. Klasse, die dann sozusagen da diesen Hasen äh, ge gebaut hat. Und es ist ganz interessant, wenn man so mit Kindern arbeitet, gerade und mit anderen Leuten spricht, die vielleicht so Kinderworkshops machen, die dann oft der Meinung sind, die Kinder wollen gerne was mit nach Hause nehmen. Ja? Mhm. Bei uns können die Kinder eigentlich fast nie was mit nach Hause nehmen, weil wir zum Beispiel äh, die Dinge wirklich so modular bauen. Das heißt, wir erzeugen gemeinsam ein Werk, wir hacken vielleicht das äh, Klassenzimmer mit, mit speziellen Techniken, die dann ähm, das Klassenzimmer komplett umbauen, aber dabei nichts kaputt machen, sodass man es wieder zurückbauen kann. Ja? Indem man einfach so ein paar Klemmen dabei hat und Spanngurte kann man so ein Klassenzimmer in so ein Lego-Set verwandeln. Ja? Und, ähm, aber auch wenn die Kinder was bauen und aus Bausteinen hinterher wieder auseinanderbauen, wenn man ihnen dann so erklärt, warum sie das nicht mehr nach Hause nehmen können, weil das einfach was mit dem Klima zu tun hat, mit Nachhaltigkeit, dann sind die alle super, super glücklich. Ja? Dann werfen die das förmlich auf den Tisch. Ja, dann bitte lass es hier und nimm es wieder für die, für die nächste Klasse. Von daher äh, ist das ein ganz interessanter ähm, eine ganz interessante Erfahrung, die man da machen kann mit den Kindern. Aber beschwert hat sich da, glaube ich, noch nie jemand. Du hast eben ein Stichwort gebracht, was, glaube ich, zumindest den einen oder anderen Menschen aus der Hochschullehrer hat aufhorchen lassen, das ist Modularität. Ich weiß nicht, ob irgendjemand gezuckt hat. Ich habe gezuckt. Und ich habe gezuckt, weil das zumindest, was so, so Lehre im, im digitalen Raum oder wie auch immer man das nennen möchte, mit digitalen Medien oder 
ne? wie auch immer man es nennen möchte, immer wieder auch so, so, ein, so ein Schlagwort ist, ähm, was gerne benutzt wird, was aber wenige, zumindest nach meinem Verständnis, ähm, tatsächlich auch umzusetzen in der Lage sind. Also zum Beispiel einzelne Inhalte einer, ein, einer bestimmten Lerneinheit oder eines, eines, eines Semesterapparats oder was auch immer es dann ist, äh, so austauschbar zu machen und so austauschbar zum Beispiel auch so pro, zu produzieren oder einzelne Elemente von, von Lehre so zu bauen, dass sie in irgendeiner Art und Weise auch modular sind und untereinander austauschbar, ergänzbar, erweiterbar. Ähm, hast du dafür ein gutes Beispiel, wie das bei dir in den Workshops funktioniert? Also irgendwo, wo man so einen Transfer bauen könnte? Ja, ich glaube, das ist schwer. Also Lehrinhalte modular mhm. zu machen, dass man sie immer wieder verwenden mhm. kann. Dazu ist einfach Wissen zu sehr in Bewegung. Ich mhm. meine, selbst als Lehrender weiß man ja, man ist ja, man steht ja nicht als der große Meister vor dem Block und weiß, wie man jetzt die Weisheit weitergibt, sondern es ist ja für jeden immer ein Experiment selber. Ja, Wie kriege ich dieses Wissen möglichst inspirierend und nachhaltig in die Köpfe der anderen Menschen hinein? Ja, Und dann macht man selber sein Experiment und ist hinterher vielleicht gar nicht so glücklich oder hat äh, ein halbes Jahr später eine ganz andere Idee, wie man das vermitteln will. Und dann gibt es eben immer eine automatische äh, Weiterentwicklung. Ich weiß gar nicht, wie sehr das wirklich auf der Ebene des Wissens oder auf der Ebene von Kategorien, in die man Dinge einsortiert, ähm, möglich ist da eine nachhaltige, auf Dauer angelegte Modularität herzustellen. Wo ich aber denke, wo das auf jeden Fall geht, ist zum Beispiel einfach in den Werkzeugen, die man benutzt. Mhm. Also ähm, nehme ich jetzt äh, irgendwie ein exotisches, irgendeine exotische Plattform, um mein Wissen äh, hochzuladen und zu äh, organisieren, die dann vielleicht äh, im halben Jahr ihr Funding verliert und dann ist irgendwie das ganze Wissen weg. Oder mache ich mir die Mühe als Lehrender, mich einfach mal einmal mit Markdown zu beschäftigen und einfach meinen ganzen Kram äh, in Markdown runterzuschreiben und dann Markdown-Files zur Verfügung zu stellen. Du willst, glaube mhm. ich, fragen, was Markdown ist, oder? Nee, aber vielleicht schadet es nicht, wenn wir es kurz erklären. Du kannst es, glaube ich, auch erklären. Willst du mal? Nee, lieber nicht. Mach du mal. <lacht> okay, äh, Markdown ist, äh, ich glaube, der Fachterminus dafür ist eine Auszeichnungssprache. Man schreibt einfach ganz normalen Fließtext und macht so ein paar ganz kleine Extrazeichen dazu. Zum Beispiel setzt man eine Raute vor eine Zeile und dann wird diese automatisch zu einer Überschrift generiert. Ja? Und wenn man zwei Rauten nebeneinander setzt, ist es eine etwas kleinere Überschrift. Ja, das ist so das Einfachste. Und so gibt es so ein paar verschiedene Auszeichnungen, die man einfach in diesen Text hineinfügt. Und das sorgt halt einfach dafür, dass dieser Text in allen möglichen Ansichten rein importiert werden kann. Ja, dann, dann sieht es halt, äh, jeder kann sich dann auswählen, welcher Font hat die Überschrift, welche Farbe hat das. Egal, dieser ganze Text ist lebendig und wird in auf auch bestimmt noch in 20, 30, 40, 50 Jahren funktionieren, weil Markdown ist so weit verbreitet, dass es immer irgendeinen Editor gibt, der das am Ende unterstützen wird. Ja, Man kann das überall hin importieren. Das sind kleine Files, die man leicht verschicken kann, leicht aufbewahren kann und so weiter. Also das ist zum Beispiel so eine, ähm, äh, so eine Sache, wie man Modularität vielleicht in die Lehre bekommt. Oder was du wahrscheinlich auch weißt, einfach wie wie benennt man Dinge. Ja? Mhm. Also ich habe einen Freund, ein unfassbar brillanter Mensch, der heißt Sam Muirhead. Und der ist, ähm, der, der hat, das ist eine Webseite, der heißt Kamera Libre und der äh, macht alles, was er tut, Open Source. Der hat, äh, hat früher viel Filme gemacht und hat dann wirklich auch diese Experimente gewagt, die Filme mit allen Rohdaten als Open Source Dateien zur Verfügung zu stellen. Und das hat halt extreme Vorteile, a für einen selbst. Wir alle kennen das, dass wir irgendwie nicht wissen, wo wir unsere Files abgelegt haben und so weiter. Und dann finden wir die hinterher nicht mehr. Ich suche meine ganzen Files inzwischen nur noch online, weil ich wirklich alles öffentlich auf meinen Webseiten habe. Da gebe ich mir nämlich Mühe, das ordentlich zu dokumentieren, damit andere Leute es verstehen können. Vorteil, ich verstehe es selber auch. Ja. Mhm. Und der hat sozusagen auch seine eigenen Sachen eben dann alle so abgelegt, dass andere und damit auch er selber darauf später Zugriff hat. Und gerade entwickelt er ein Projekt, wo es darum geht, äh, Grafikdesign ähm, 
Open Source zu machen, also SVGs. Der macht zum Beispiel viele Erklärvideos für so äh, NGOs auf der ganzen Welt. Und dann gibt es zum Beispiel in Deutschland dieses wunderschöne Projekt Frag den Staat, das mhm. Ableger in vielen anderen europäischen Ländern hat. Und dann hat er dafür so einen schönen Erklärfilm gemacht, der natürlich dann deutsch vertont ist und ein paar deutsche Bilder drin hat, zum Beispiel das deutsche Postzeichen. Jetzt ist die ganze... Äh, das ganze Filmchen so dokumentiert in den Einzelfiles, dass zum Beispiel die Version von Fraktenstaat in Ungarn sich das alles runternehmen kann, die wenigen Dinge, die äh, geändert werden müssen, ändern müssen und dann den Film rendern und raushauen kann. Ja? Und äh, der lernt gerade total viel über Namensgebung ja und so weiter. Und mhm. das, das ist zum Beispiel eine Sache, wo man über Modularität äh, nachdenken kann, neben vielen anderen Dingen. Also wie legen wir Dinge ab und welche Software-Tools benutzen wir und so weiter. Ich bin... Als ich mir deine Webseiten angeschaut habe, auch über mehrere Videos gestolpert, die du auch, ähm, wie soll ich sagen, witzig benennst und abkürzt. Ähm, eins davon hatte, ich weiß gar nicht mehr, waren es 3F? Ähm, ja, ne, 3F und ein S. Äh, das hast du, glaube ich, auch dann beschrieben als ähm, und es ging um Fix Funding for Sustainability, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Genau, das Projekt heißt Okay. Habe ich, hab ich falsch ausgesprochen. <lacht> Und das steht für Fixing Funding for Sustainability. Mhm. Ich habe mir das angeguckt und ich meine Parallelen erkannt zu haben zu der Art und Weise, wie manche Dinge im Hochschulkontext finanziert sind. Magst du vielleicht einfach mal was zu dem Projekt sagen und zu der Argumentation im Projekt und dann haken wir da vielleicht nochmal ein? Gerne. Das ist nämlich echt ein bisschen so ein Herzensprojekt von mir und die Idee ist, Dort, ich bin jetzt schon eine Weile in diesem Nachhaltigkeitsbereich unterwegs und sehe vor allem, wie unfassbar schwer das ist, dort Aktivismus oder irgendwelche Aktivitäten zu finanzieren. Ja, also es fehlt halt überall das Geld. Und es sind, wenn man da eine Weile nachguckt, einfach unglaublich viele Dinge in der Finanzierung von Nachhaltigkeit kaputt. Und dieses Projekt nimmt sich vor, diese Dinge jeweils in einem Video herauszupicken, zu analysieren und dann auch immer einen Lösungsvorschlag dazu mitzuliefern. Und geplant sind äh, sechs Episoden und äh, aber, da ich natürlich kein Funding dafür bekommen habe, habe ich nur die erste Episode aufgenommen mhm. und ich vermute, auf die willst du auch hinaus ein bisschen, äh, denn die konnte, konnte man sich angucken, das ist so ein relativ amüsantes 10-Minuten-Video, wo das so, so mit Legostein erklärt wird und so weiter. Und da geht es einfach um diese unsägliche Praxis der Grants oder Wettbewerbe, auf die man sich bewerben kann. Und dann wird eben erklärt, angenommen, es gibt jetzt einen Wettbewerb und der schreibt vielleicht 1.000 Euro aus. Sowas gibt es in dem Nachhaltigkeitsaktivismusbereich tatsächlich, so kleine Summen, aber der schreibt 1.000 Euro aus und hat dann aber so ein Formular, mit dem man sich dort bewerben muss. Und es dauert vielleicht, sagen wir, vier Stunden, diese Bewerbung zu schreiben oder sagen wir einfach, es dauert drei Stunden, diese Bewerbung zu schreiben. Und wenn jetzt jede Arbeitsstunde, die man da reinsteckt, 33 Euro wert ist, ja, dann hat also jede Bewerbung, 3 mal 33, einen Wert von 100 Euro. Das ist sozusagen 100 Euro, die eigentlich in der Nachhaltigkeit drinsteckten. Das ist jetzt irgendeine Bienenzüchterinitiative, die hat diese drei Stunden Zeit gehabt. Aber anstatt Bienen zu züchten, haben sie sich hingesetzt, diesen Antrag geschrieben. Ja. Und jetzt gibt es vielleicht ähm, nicht nur diese Bienenzüchterinitiative, die sich bewirbt, sondern vielleicht 10, 20, 30, 50 oder sogar 100 Initiativen, die sich darauf bewerben. Ja. Sagen wir mal, es sind 50. Dann haben wir 50 mal 100 macht 5000 Euro an Wert für all diese, wenn jetzt alle sozusagen die Zeit genommen haben, das zu äh, aufzuschreiben, an Wert, die sozusagen reingeht in diesen Wettbewerb die aus der Nachhaltigkeit rausgezogen werden, weil diese Leute eben keine Bienen züchten, keine Blumen pflanzen und so weiter. Und dann gewinnt eine Initiative und 1.000 Euro gehen zurück in den Nachhaltigkeitsbereich, aber 4.000 Euro sind aktiv 
verschwunden. Ja? Und dann das äh, kann man ähm, erklären mit dem schönen äh, Wort der Externalisierung. Externalisierung ist so ein super berühmter Begriff aus der Ökonomie und das, das zeigt äh, beschreibt immer den Fall, wenn ähm, jemand erzeugt zum Beispiel ein Produkt und dieses Produkt, äh, das zu erzeugen, äh, generiert Kosten und diese Kosten zahlt aber nicht die das Unternehmen, was hinterher das Produkt gewinnbringend verkauft, sondern die Kosten werden so externalisiert, dass andere die Kosten tragen. Das war jetzt die abstrakte Version und das Beispiel, um das verständlich zu machen, ich habe eine Fabrik, die steht an einem Fluss und die erzeugt irgendwie ein Produkt und dabei muss ich jede Menge Gifte einsetzen und es entsteht giftiges Wasser. Eigentlich müsste ich jetzt sehr viel Geld in die Hand nehmen, um dieses Wasser artgerecht aufzubereiten, aber ich spare mir das Geld lieber und lasse das Wasser so heimlich und leise in den Fluss. Und an dem Fluss entlang wohnt Tiere und Menschen und die trinken dieses Wasser und werden krank und müssen dann irgendwie zum Arzt gehen, das kostet sehr viel Geld. Die haben Arbeitsausfälle, das kostet sehr viel Geld und so weiter. Ja, es entstehen, diese Kosten entstehen aber halt nicht der Firma, die einfach nur das Produkt verkauft, sondern diese Kosten entstehen diesen Leuten hinten dran. Ja? Und wenn man jetzt zurückgeht an unser, an unser Beispiel mit der Nachhaltigkeit, wo irgendwie diese Initiativen alle ihr Geld da reinstecken, diese 100 Euro in diesen Antrag und am Ende sind 4000 Euro verschwunden aus der Nachhaltigkeit. Ja? Dann wurden diese Kosten externalisiert. Denn was dort externalisiert wurde, ich hoffe, jetzt wird es nicht so komplex, aber natürlich, wenn jetzt einen, äh, jemand bin, der die 1000 Euro rausgeben will, muss ich mich ja entscheiden, wem gebe ich die 1000 Euro. Das heißt, ich muss mhm. irgendwie filtern. Und dieser Filter kostet halt Geld. Ja? Und wenn ich jetzt aber eben sage, diese Initiativen sollen diesen Antrag schreiben und sich erklären, dann, dann externalisiere ich diese Filterkosten auf diese Initiativen und schade am Ende der Nachhaltigkeit. Mhm. Also ich hoffe, das kam jetzt halbwegs rüber. Aber ja. sozusagen mit dem Begriff der Externalisierung zu erklären, was eigentlich passiert, wenn so ein Förderantrag unglaublich viele Ressourcen und Zeit vernichtet. Und das ist ja nicht die Zeit des Förderers, die vernichtet wird, sondern die Zeit der Initiativen, die sich darauf bewerben. Den Frust kann ich nachempfinden. Was ich mich gefragt habe beim Gucken, beziehungsweise auch beim drüber nachdenken, ist, ob du sowas wie eine Idee hast, ähm, wie, wie Mensch das anders machen kann. Ja, und die wird in dem Video hinten dran erklärt. Mhm. Und ich habe inzwischen auch verstanden, ich sage einmal das falsche Wort, deswegen verstehen nur 50 Prozent der Leute, was die Erklärung ist. Und die ist nämlich gut und die, äh, die ich finde die gut als Einlösungsidee äh, wäre, dass wir einfach Openness benutzen. Ja? Also wir stellen uns jetzt mal vor, wir haben so einen Förderer, und der sagt, hey, ich habe ähm, Geld und gebe das an eine Nachhaltigkeitsinitiative, aber ihr müsst euch nicht bei mir bewerben, sondern ich durchsuche aktiv das Web. Ich mhm. finde euch. Ja? Und ich suche auf euren Webseiten nach der und der und der Information. Bitte stellt sicher, dass die dort ist. Ja? Also wenn wir uns vorstellen, ein Förderantrag hat ja dann meistens so Felder, die man ausfüllen muss, indem man sich erklärt. Mhm. Und dieser Förderer sagt halt, ich suche nach diesen Informationen, aber ich suche die auf euren Webseiten. Ja? Dann sitzen die Initiativen da und, schreiben, und denken sich, okay, ich muss das irgendwie schreiben und packen das anstelle per E-Mail an ihren Förderer das zu schicken, packen sie das auf ihre Webseite. Das hat erstmal den Vorteil, dass die Initiativen viel, viel bessere Webseiten haben, denn gerade in dieser Nachhaltigkeitswelt viele der Initiativen haben... Es ist besser geworden, aber immer noch sehr schlechte Webseiten, die mhm. überhaupt nicht richtig erklären, was dort passiert, was die eigentlich machen, weil die viel zu beschäftigt sind, das irgendwie an Förderer zu erklären, anstelle an die Öffentlichkeit oder an, äh, aneinander. Also gäbe es plötzlich diese Informationen auf der Webseite von dieser Initiative. Das würde der Initiative helfen, der Gesellschaft und so weiter. Äh, vielleicht könnte der Förderer noch so einen kleinen Guide dazu setzen, wie man eine richtige Website baut, äh, aber dann wäre es irgendwie da. Und der Vorteil wäre, dass nicht nur dieser eine Förderer diese Informationen dann finden könnte, sondern alle anderen Förderer auch. Es ja? wäre sozusagen so ein, so ein offenes System. Und dann könnten die Förderer selber losgehen und das Web durchsuchen, 
Und die Initiativen, die Sie finden, die Sie interessant finden, die Sie vielleicht unterstützen wollen, wo Sie vielleicht mehr wissen wollen, die schreiben Sie dann an und sagen, hey, wir brauchen mehr Infos von euch und wir geben euch sogar schon ein bisschen Geld. Wir bezahlen euch dafür, dass ihr den Antrag dann bei uns schreibt. Ja, und dann hätten wir die Kosten nicht externalisiert, sondern über Openness viel mehr Geld von dem, was in der Nachhaltigkeit drin ist, auch für tatsächliche Nachhaltigkeitsaktivität bewahren. Mhm. Und wir hätten eine viel bessere Nachhaltigkeitskommunikation, weil all diese Initiativen dann bessere Webseiten hätten. Und die Initiativen auch voneinander wüssten, was sie tun. Was ja auch nicht, also kenne ich auch aus Hochschule, aber ist, glaube ich, auch anderswo so, dass das nicht immer alle wissen. Das ist eine ähm, perfekte Lösung, aber es zeigt ja. auf jeden Fall mal, wie man sowas anders denken kann. Ja? Mhm. Und es gibt ja auch, letzter Satz, es gibt ja auch Förderer, die arbeiten so. Ja? Also hört man immer mal wieder, zum Beispiel hier in Hamburg habt ihr so ein super tolles Projekt, äh, Libre Solar. Da entwickelt jemand Open Source Hardware für die Generierung von Solarstrom. Super cooles Projekt, besucht es alle, unterstützt es, macht mit. Und der hat nämlich einen Förderer, der ihn gefunden hat und dann aktiv angeschrieben hat und gesagt, hey, ich finde das toll, was du machst. Ich möchte, dich, äh, ich möchte, dass du das Vollzeit machen kannst. Wie kann ich dir helfen? Mhm. Also es gibt Leute, die sowas machen, aber es gibt halt diesen anderen Teil, ähm, der ist leider noch sehr, sehr, sehr viel stärker. Man muss dazu halt auch sagen, wa warum machen denn viele Unternehmen, die solche Nachhaltigkeitsbewerbe und so ausschreiben, warum machen die das? Klar, für dieses halt billige Werbung. Ja? Weil dann schicken sich das alle rum und erklären sich da und versuchen dann noch, um, vielleicht noch um Unterstützung zu werben, wenn das so ein, dann noch so ein unsäglicher Klickwettbewerb ist, ja? wo dann so die Freunde für mich auf Facebook die Seite des Unternehmens liken müssen, was dann irgendwie am Ende 10.000 Euro für die Nachhaltigkeit rausgibt. Ja? Ähm, darum, das ist halt die Motivation, die da oft hinter, das hinter solchen Wettbewerbsdynamiken steckt, aber es geht eben doch anders. Okay. Ich würde so langsam, zumindest mit einem Auge mal, zu den Gästen schauen, ob sie auch noch Fragen haben. Würde dich aber während wir noch mal so ein bisschen gucken, was es vielleicht an Fragen auch aus dem Publikum gibt, ähm, bitten einmal zu erklären, was die Mifaktori Engel sind. Die habe ich auch auf deiner Webseite gefunden. Ich weiß, ich, also es, ich weiß gar nicht, ob es die 2019 auch gab. Ich glaube, sie gab es 2018 einmalig bisher. Ne? Aber jetzt Weihnachtszeit und so. Wir würden uns die Zeit nehmen, nochmal welche ja. zu machen. Also das sind, okay, das sind die äh, MiFactory Climate Change Survival Christmas Angels. Ähm, und zwar sind, man muss sie sehen, äh, die sind einfach zusammengesetzt aus kleinen äh, Standardschrauben, wie man sie in jedem Hardware, in jedem Baumarkt kaufen kann. Also so eine Ringschraube und dann so eine kleine Flügelmutter und das sieht dann aus wie kleine süße Flügelchen und dann sind da so Holzperlen aufgefädelt, das sieht aus wie Köpfe und die Unterlegscheiben werden zu äh, Heiligenscheinen und so weiter. Das sieht wirklich aus wie echter Weihnachtsbaumschmuck und äh, ist eben insofern modular, dass man die komplett wieder auseinanderbauen kann und dann halt die Einzelteile einsetzen kann für Dinge, wo man eine Schraube braucht. Ja? Vielleicht müssen wir mal eine Schublade fixen und so weiter. Und deswegen heißen die auch Climate Change Survival Christmas Angels, weil wenn man sich vorstellt, dass irgendwie, man hat die jetzt als Weihnachtsschmuck zu Hause, aber dann kommt der Klimawandel und wird immer stärker und schwemmt so das Haus weg, dann kann man diese Engel umbauen und nutzen, um so ein nützliches Überlebensgerät damit herzustellen. Ja? Das sind sozusagen Weihnachtsengel für Prepper. Und die zeigen eben ganz gut so in der simpelsten Form, wie Open Circular Design funktionieren kann. Mhm. Also einfach, es ist, äh, es ist, A, es sind komplett widerlösliche Verbinder. B, es ist äh, super einfaches Zeug. Ja? Also Einfachkeit ist immer der Schlüssel für, für Nachhaltigkeit und für Openness. Ähm, ja, und die Materialien, die da eingesetzt sind, sind sogar alle relativ leicht recycelbar, denn es ist ausschließlich Metall und Holz. Und standardisiert in irgendeiner Art und Weise. Ne? Richtig. Gibt es Fragen? Menschen, die schon mal hier waren, kennen das, dass ich durchaus auch mal zwei, drei Sekunden warte, bis eine Frage kommt. Ganz hinten ist eine Frage. Ruf sie gerne rein und ich wiederhole sie nochmal für die Aufzeichnung. Ich wiederhole nochmal schnell. 
Die Frage war letztendlich, ähm, ein Student aus dem Games Master hier an der HW Hamburg fragt, ob du Gedanken, Ideen hast zum Themenkomplex Game Design, Nachhaltigkeit und Game Entwicklung für junge Menschen. Ja, unbedingt. Also wenn man sich anfängt, so eine, so eine Welt vorzustellen, in der die Dinge komplett äh, Open Source und alle für Kreisläufe designt sind. Ja? Das ist so ein Begriff, den ich dafür immer gerne einsetze, ist so, das wäre MacGyverization. Ja? MacGyver, äh, kennst du das noch? MacGyver, ja. Also für die, die es nicht kennen, MacGyver war in den 80er Jahren so eine, so eine Serie über einen Hacker. Und MacGyver brachte sich immer in unmögliche Situationen, wo er dann äh, eingesperrt wurde oder irgendwie in sonstigen misslichen Lagen waren, wo er dann aus den wenigen Dingen, die er hatte, irgendwas bauen musste, um sein Leben zu retten. Es gibt so unendlich viele Memes, dass so MacGyver aus einer, einem Kaugummi und einer Stecknadel eine Atombombe bauen kann und so, ja. Aber sozusagen MacGyver konnte so den Raum angucken und hat eine Million Möglichkeiten gesehen des Umbaus. Ja? Und wenn wir uns jetzt vorstellen, alles wäre Open Source und Kreislauf für Kreisläufe designt, also dafür, dass es ganz leicht für anderes wieder einzusetzen ist, dann wären wir alle so eine Art MacGyver. Ja? Und wie, wie sieht so eine Welt aus? Wie fühlt sich das Leben daran an? Das ist auch das, was mich als Künstler und Designer am meisten interessiert. Welches Menschenbild würde so eine Welt an mich kommunizieren? Und sowas kann man vielleicht in einem Computerspiel bauen. Ich habe vor einer Weile mal gesehen, ich kriege jetzt das Spiel nicht zusammen, aber es ist es war so ein ganz berühmtes Spiel vor zwei, drei Jahren, wo man so seine eigenen Waffen zusammenbauen konnte. Ja, und da konnte man so unendlich viele von der Steampunk-Waffe bis zum Maschinengewehr immer wieder aus dem Schrott, den man fand, das so zusammenbauen. Das war eine super coole Simulation da. Und ich dachte damals, hey, so ungefähr sieht Circular Design dann im echten Leben aus. Aber dass man so eine Welt baut, die ist wie so eine, ich meine, wenn man so will, ist halt sowas wie Minecraft, ist ja so eine Welt schon, ja, wo man alles immer wieder neu einsetzen kann. Aber vielleicht kann man da das mehr ins Detail treiben und aus dieser Umbaumöglichkeit ähm, so eine Erfahrung generieren, die dann die Menschen hinter ihrem echten Leben suchen, dass sie dann vielleicht vor so einem Stuhl wie hier, so einem Autorendesignstuhl, der einfach eine wunderschöne Form hat, ganz exotische Winkel und ähm, Winkel hat, aber mit dem einfach nichts machen kann, wenn er kaputt ist, ja, weil einfach diese Form sich gegen alle anderen Arten der Weiternutzung komplett sperren, dass Menschen sich halt sowas irgendwann angucken und denken, dieser Stuhl ist kaputt, weil ich will irgendwie äh, sehen, was ich damit später noch machen kann. Und das kann man, glaube ich, in einem Spiel total interessant erforschen und darstellen. Das finde ich super cool. Wäre ich auch dabei. Okay. Zeichnen sich erste Sachen ab. Sehr gut. Frage? Ja, danke. Perfekt. Gibt es sonst noch Fragen? Anmerkungen, Kommentare? Ich muss noch einmal kurz zusammenfassen. Ähm ich glaube, wir sind uns alle nicht so, ähm, sage ich mit, mit dem größten Wohlwollen, wir sind uns nicht so richtig sicher, wo die Frage hinführt. Aber letztendlich die Frage ist, ähm, sprichst du, wenn du gerade so Stichwort Circular Design, ähm, sprichst du öfter mit Institutionen, die einen ähnlichen Frust empfinden, wie du den empfindest, wenn du vor einem vielleicht abgeschriebenen Computer stehst und die Institutionen, die Einrichtung, ich kenne das auch aus Unternehmen teilweise noch von, ähm, zumindest Unternehmen, in denen ich mal arbeiten durfte, musste, dass tatsächlich irgendwie alte Laptops eher verschrottet werden, als irgendeinem sinnvollen Zweck zugeführt zu werden. Ähm, man könnte jetzt behaupten, dass die Zwecke, die du verfolgst, sinnvoll sein könnten. Also hast du da Erfahrungswerte, was, was öffentliche Einrichtungen und andere Institutionen und Organisationen angeht? 
Also ich selber mache das nicht, aber es gibt natürlich Leute, die das machen. Also dieser, dieser Circular Economy Diskurs ist extrem groß und der ist vor allem bevölkert von Beratern. Das ist so ein bisschen so eine Geburt aus der Beraterwelt. Und die Leute gehen natürlich auf Verwaltung zu und versuchen dann zum Beispiel beim Procurement, also beim, beim Einkauf, das ist eine der wichtigsten Stellschrauben, dass man die Leute, die entscheidet, was so eine Uni zum Beispiel einkauft, schult, welche Entscheidungen sie treffen sollten im Sinne von Kreislaufdesign und so weiter. Da gibt es natürlich ganz viele Leute, die dann eben dann alle möglichen Initiativen rantreten, aber das ist jetzt nicht so mein tägliches ähm, Gewerbe. Aber ich bin Teil einer extrem tollen Organisation, die heißt äh, Circular.Berlin, die sich halt vorgenommen haben, ähm, Berlin zu einer zirkulären Stadt zu machen. Und die arbeiten mit allen möglichen Ebenen zusammen, mit den einzelnen Bezirken, haben die haben gerade mit Friedrichshain-Kreuzberg so ein riesiges Projekt zum Thema Zero Waste in Friedrichshain-Kreuzberg. Dann erforschen die halt weltweit die Best Practices und, ähm, und schlagen die dann dem Bezirk vor. Ja. Die erste Sache, wo ich noch dran bin, vielleicht erzähle ich das nur kurz, haben wir noch zwei Minuten? Genau. Dann... Ähm, ja, dieses Projekt vom letzten Jahr hieß ja der Palast der Projekte und da sind halt diese 17 Dokumentationen entstanden für nachhaltige, für die nachhaltige Stadt, die man mit Kindern machen kann. Jetzt liegen da halt diese Dokumentationen auf unserer Webseite rum, aber wer findet die und wer guckt die an und wer setzt die ein? Und wir haben jetzt dieses Jahr einen, zusammen mit Circular Berlin ein neues, ähnlich gelagertes Projekt und das heißt nicht Kreislauf Stadt, sondern Kreislauf Schule. Und wir gehen in eine Schule hinein und äh, diese Schule hat 15 Klassen und jede Klasse macht so ein Dreitagesprojekt und jede Klasse nimmt sich einen Ressourcenstrom in der Schule vor, analysiert den, versucht den irgendwie darzustellen und dann in Richtung Kreisläufe zu lenken. Und das geht dann zum Beispiel so weit, dass wir beim Thema Energie standen wir dann vor dem Zimmer der Direktorin mit so Plakaten und haben eine Demo gemacht und gefordert, dass die Schulleitung uns sagt, woher die Schule ihren Strom bezieht und wenn es nicht nachhaltiger Strom ist, dass sie sofort zu einem Ökostromanbieter wechselt. Ja? Also richtige nachhaltige Veränderung in der Schule durch kreative Schulprojekte, die wir da irgendwie erreichen. Und das Schöne an dem Projekt am Ende ist, dass die Schule, wenn sie da einmal durch ist, eine Zertifizierung bekommt als zirkuläre Schule. Und dass, dass eben diese Zertifizierung durch die Schülerinnen der Schule durchgeführt werden. Und am Ende gibt es natürlich für all diese Sachen auch wieder komplette Dokumentation. Aber mit dieser Zertifizierung hoffen wir halt, dass diesmal ein Anreiz da ist, dass andere Schulen diese Tutorials dann auch wirklich nehmen und befolgen, weil so eine Zertifizierung vielleicht für die was wert ist. Das ist vielleicht noch das Erste, wo ich auf institutioneller Ebene versuche zu wirken. Gibt es sonst noch Fragen? Katharina hat eine. Die Frage ging in eine Richtung zu dem Sustainability-Funding-Ansatz, den du eben beschrieben hast und bezieht sich wiederum auf Hochschule und Hochschulprojekte, mhm. wo es wiederum so ist, dass Hochschulprojekte und Hochschulen ja ohnehin, wenn sie sich auf Mittel bewerben, wiederum ähm, über Projektberichte und dergleichen eigentlich kenntlich machen, was sie da tun und wo ihre Kompetenzen und Fähigkeiten liegen und damit die fördergebenden Institutionen wiederum in der Lage sein sollten, diejenigen zu identifizieren, die in der Lage wären, die jeweiligen Projektziele zu erreichen, ohne dass man große Ausschreibungen macht. Zustimmendes Nicken. Mhm. Ähm, hast du, was das angeht, nochmal vielleicht einen Nachschlag mhm. bezogen auf, auf irgendwie Förderideen und Logiken, wie man diese Mechanik irgendwie angehen könnte? Das Modell, was ich beschrieben habe, macht für Hochschulen gar nicht so viel Sinn. Da bin ich völlig bei dir, weil... Äh, das muss man zum Beispiel äh, auch sehen, dass diese Horizon 2020, dass man, wenn man sich auf EU-Calls bewirbt, ja, da ist ja die Erfolgsquote super gering. Ich glaube, 5% oder so. Das heißt, dass 20 Konsortien setzen sich zusammen und eins bekommt hinterher die Finanzierung. Wenn man sich aber vorstellt, dass der Sinn des Horizon 2020 vor allem ist, die europäische Vernetzung voranzutreiben, dann ist der 
ist ein Großteil der Arbeit ja vorher schon geschehen. Denn um diesen Antrag überhaupt zu schreiben, muss man ja dieses Konsortium irgendwie zusammenklicken. Man muss den Leuten schreiben, die treffen sich dann, die entwickeln zusammen. Schon der, der, das Schreiben des Antrags generiert ja unglaublich viel Wissen. Ja? Also die Vernetzung entsteht da schon vorher. Und wenn man ein intelligenter Wissenschaftler ist, dann weiß man ja, dass man irgendwie einen größeren Teil des Budgets, was man gerade von einem Projekt hat, nutzen muss, um das nächste irgendwie zu erzeugen. Von daher gibt es da sogar ein ganz positive Sichtweise auf diese, diese aktuelle Dynamik. Jetzt ist halt die Frage, die du ja gestellt hast, wie kriegst du Förderer dazu, dass sie dann langfristig fördern? Ich weiß super, super wenig über, über die, die Förderung von Hochschulkultur. Aber eine Sache, die man zum Beispiel, die wir noch kurz berühren können, wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, die mir irgendwie wichtig ist, dass viele Hochschulprojekte haben in ihren Anträgen oder Projekten drinstehen, dass sie eine Plattform bauen. Ja, hier lachen, hier lachen mehrere im Publikum. Ja. Und das ist wirklich so, ich habe so einen Blogpost in, nie veröffentlicht, aber es ist geschrieben und es das heißt Don't Build a Fucking Platform. Ja, weil das einfach, ich bin schon so lange jetzt in diesem Geschäft und es kommt immer noch jemand an und will dann im Rahmen von einem Projekt so eine Maker-Plattform bauen, wo Leute dann ihre Projekte hochladen. Und das ist halt wirklich so unfassbar unnachhaltig, weil irgendwie wird diese Plattform dann in diesem Dreijahresprojekt am Ende so ein bisschen gebaut. Dann ist man so einen Monat vor Schluss fertig und dann muss man noch Leute finden, die da schnell Content hochladen. Die stecken dann da ihre Zeit rein, eventuell, ja, die ist dann aber verbrannt, weil sobald das Projekt vorbei ist, kümmert sich natürlich niemand mehr um diese Plattform. Und Leute wie Instructables lachen sich da halt kaputt, weil die genau wissen, wo die nach drei Jahren standen. Nirgends, ja, es dauert halt einfach sehr viel Zeit und so eine Plattform muss man irgendwie unterstützen. Also das erste ist schon mal irgendwie gar nicht so eine Plattform äh, vielleicht zu bauen, sondern nach einer intelligenteren Alternative zu suchen. Früher hätte ich immer gesagt, nutzt das, was schon da ist. Es gibt ja YouTube zum Beispiel, aber das ist was, was man auch, wo ich zunehmend lerne, mit Vorsicht genießen muss. Ich habe heute, bevor ich hergefahren bin, was super Interessantes gesehen, was das perfekt illustriert. Ich, weil ich mich für Modularität interessiere, klicke ich immer mal so Lego-Videos auf YouTube. Und die sind gerade alle extremen Aufruhr, weil YouTube in Amerika vom, vom, von der Regierung richtig eins auf die Mütze bekommen hat, weil die halt genau wussten, dass Kinder auf deren Plattform sind und haben die richtig krass halt mit Marketing beballert und so weiter. Und die haben halt die, die, die schwerste Drohung äh, bekommen, die es jemals gab in dem Bereich. Deswegen hat jetzt YouTube für seine Content-Creators alles umgestellt. Wenn ich jetzt einen äh, Lego-Kanal habe, muss ich den als Kinder-Content äh, äh, markieren. Dann kann ich das nicht mehr monetarisieren. Diese Leute verlieren ihr Einkommen. Dann kann ich das äh, kann ich, kann ich keine Kommentare mehr haben. Diese Leute verlieren ihre Community, weil plötzlich denen irgendwie die Plattform da abgeschaltet wird. Und es gibt noch ein paar andere Einschränkungen, die jetzt praktisch diese YouTube-Kanäle plötzlich bannen. Ja, oder wir haben es vor ein paar Monaten gesehen, Tumblr entscheidet plötzlich, hey, wir wollen keine Porn-Plattform mehr sein. Also zerschießen sie so Leuten, die sie über Jahre hinweg mit viel Liebe diese, was es da alles gab, Vintage-Porn-Sammlungen angelegt haben. Tausende, Millionen von Stunden von kuratorischer Arbeit, bumm, weg. Ja? Also es ist halt wieder das Problem, wenn man irgendwie sagt, geh auf Plattformen, die es schon gibt, liefert man sich halt irgendwie immer anderen Leuten aus und wenn die sagen, hey, irgendwie mag ich nicht mehr, dass jetzt da oben blau ist, ich mache das jetzt grün, zack, sieht dein ganzer Content, in den du Jahre Arbeit reingesteckt hast, anders aus. Also ist es irgendwie, ist so ein Problem mit diesen Plattformen. Vielleicht, was man sagen kann, wenn man irgendwie Plattformen baut in so einem Projekt, jetzt komme ich zurück zur Nachhaltigkeit, das war ein langer Arm, mhm. äh, dann nehmt Open-Source-Werkzeuge. Ja? Also schreibt nichts neu, nehmt Sachen, die schon da sind, äh, macht die Projekte, die existieren, nachhaltiger, indem ihr sie stabiler aufsetzt und dann eben doch einsetzt. Und wenn euer ganzer Kram, eure ganzen Daten und so weiter hinterher offen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn euer Projekt tot ist, andere hinterher noch was damit machen und dass daraus vielleicht dann wirklich fruchtbare Anschlussprojekte generiert werden können, viel, viel, viel größer. Ich würde noch hinterherrufen, Schnittstellen und Standards. 
Aber ähm, das vielleicht nur als Nebenbemerkung. Gibt es noch Fragen? Ellen hat eine Frage. Dann ist es meine Rolle, das Papageienhaft zu wiederholen, damit es auch die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast mitkriegen. Zunächst mal ähm, Kompliment für den Schwenk von Vintage Porn zu Nachhaltigkeit. Äh, Schwenk war anders. <lacht> Von Nachhaltigkeit zu Vintage-Porn. Ähm, der zweite Punkt war, dass ähm, das Projekt Libres Solar auch unter anderem HU finanziert ist, beziehungsweise HU Förderung bekommt. Und das Argument, das äh, dir entgegengehalten wird, so ein Stück weit eins ist im Sinne von, also ich interpretiere das jetzt mal, wenn jemand mal so einen Antrag geschrieben hat, dann macht es das den Projekten und Institutionen oder Einrichtungen vielleicht auch einfacher nach außen hin zu kommunizieren, weil man hat dann vielleicht auch mal geübt, wie ich das, was ich da mache, so erkläre, dass es auch jemand ähm, versteht, ähm, der oder die nur Fördergelder ausgibt. Ähm, und das Dritte ist so ein Stück weit, dass ähm, ich glaube, das Argument ist, Plattform ist nicht gleich Plattformprojekt. Ne? Also so ein bisschen... Ist kein Argument? Okay. Also so, so ein Stück weit in die Richtung, ähm, wir versuchen, oder dass das zumindest ähm, versucht wird, ähm, so zumindest das Argument der, ähm, der, der HU-Menschen und des, des, äh, der, der Hamburg Open Online University, das so ein Stück weit so zu regeln, dass es niedrigschwellig bleibt für diejenigen, die in irgendeiner Art und Weise auf diese Plattform, die ja nun eben auch in Hamburg gefördert wird, ähm, zuzugreifen, die in irgendeiner Art und Weise mit Leben zu füllen und daraus was, was zu bauen, was dann tatsächlich auch für Lehre hilft. Ähm Steht, glaube ich, für sich, oder? Soll ich dazu was sagen? <lacht> du hast, also man kann natürlich sagen, dieser, was ich dargestellt habe mit dieser Externalisierung des Funding und so weiter, das ist halt super einfach. Ja? Und wenn man in die Echtwelt reingeht, dann wird das ganz schnell komplexer und, und es gibt ganz, ganz andere Nuancen. Aber was mit diesem Video vor allem in, den, in die Köpfe transportiert werden soll, diese Idee, dass man, wie designe ich meinen Förderantrag und meinen Förderprozess und mehr und mehr Leute verstehen, dass das das Schlank sein muss. Ja? Und eben auch, wie kann man mit Openness vielleicht einen ganz anderen Förderprozess irgendwie anstoßen und nachhaltiger denken. Das soll damit einfach nur ausgelöst werden. <lacht> Sonst noch Fragen, Anregungen? Dann würde ich so langsam, weil nur weil wir hier vorne sitzen, heißt das nicht, dass Anregungen, Fragen und Kommentare jetzt sofort kommen müssen. Das geht auch gleich noch. Es ist wie immer, die Zuhörerinnen aus dem Podcast kennen das schon, dass hier was zu essen und zu trinken rumsteht. Und ich versuche am Ende noch einmal, Menschen dazu aufzumuntern, tatsächlich auch abends hier mal live vorbeizuschauen und sich das nicht nur online anzuhören. Ähm, da werden wir gleich hingehen. Ich würde dich noch fragen, Lars, ob du gerne etwas gefragt worden wärst, was du nicht gefragt worden bist. Nö, tatsächlich fällt mir jetzt nur ein für dieses letzte Fenster, was du mir zur Verfügung ja. stellst, schnöde Werbung zu machen. Natürlich sind wir auf all diesen sozialen äh, Kanälen unterwegs, aber vor allem haben wir auch einen Newsletter, der uns sehr wichtig ist, wo man so einmal äh, im Monat im Moment äh, über das, die neuen Sachen, die bei uns entstanden sind, informiert wird. Ist nicht nervig äh, und es kommen jetzt demnächst relativ super interessante Sachen, die gerade alle in der Entwicklung sind, ähm, zu Open Design. Wir versuchen wirklich äh, dieser ganzen Open Design Diskussion neues und anderes Wind jetzt einzu, anderes Leben einzuhauchen demnächst und äh, würde mich freuen, wenn Leute das mitbekommen und da vielleicht sich daran inspirieren und das aufgreifen und irgendwie mit ihrer Welt verbinden und weiterentwickeln. Wir versuchen am Ende nochmal die Links und Projektnamen und Namen und Menschen, die du erwähnt hast, zusammenzukehren und in die Shownotes zu packen. Ähm, ich habe mir noch äh, gemerkt und ich bin fast, ich bin ganz froh, dass ich gemerkt habe, dass ich es mir merken wollte, ähm, nochmal die Hacks and Tools zu erwähnen. Die findet am 21. bis 23. Februar hier in Hamburg statt. 
ist im besten Sinne, glaube ich, eine Zusammenkunft von Menschen, die in irgendeiner Art und Weise an offenen Projekten arbeiten möchten, die sich insbesondere, aber ich glaube nicht nur, auf Lehre und Hochschullehre beziehen. Dürfen auch ähm, Projekte jenseits dessen sein. Das Charmante daran ist, äh, und auch dafür ernte ich gerade äh, Kopfnicken und, äh, und Daumen hoch, dass ähm, um dort zu erscheinen, um sich dort anzumelden, muss man nicht Mitglied einer Hamburger Hochschule sein, was sonst die Hamburger Projekte durchaus an sich haben können, aber auch inzwischen beginnen abzulegen. Und dass es auch bei der Hex und Tools eine Projektförderung gibt, die am Ende, wenn ich das richtig verstanden habe, der Hex und Tools vergeben wird. Also wenn Menschen nach Projektförderung suchen, äh, schnell anmelden für die Hex und Tools. Link kommt auch in die Show Notes. Dann bleibt mir am Ende eigentlich nur noch ähm, zunächst mal dir, Lars, zu danken, dass du den Weg aus Berlin nach Hamburg auf dich genommen hast, um äh, ein bisschen zu erzählen, was du so arbeitest und machst. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, war sehr schön bei euch. Ähm, vielen Dank auch den Menschen hier im Raum fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Feedback, Anregungen, Kommentare, wie immer gerne in den sozialen Medien. Das Team der Hu an der HAW ist bei Twitter zu finden zum Beispiel unter at hu-haw, schreibt sich h-o-o-u-haw. Ähm, wer dort nicht so gerne unterwegs ist, darf auch sehr gerne eine Mail schreiben mit Feedback, Kommentaren, Anregungen an team-hu-haw-hamburg.de. Also team-hu-haw-hamburg.de. Allen Menschen, die uns über Endgeräte zuhören, ähm, Nochmals vielen Dank fürs Zuhören. Allen hier vielen Dank fürs Mitmachen und noch einen schönen Abend. Bis bald. Ja.